0: Hej min vän, Gustav Oskarsson här. Dags för ett nytt avsnitt i BusinessX. Och idag träffar jag Mikael Ahlström, entreprenören och digitaliseringsexperten. Vi kommer att snacka om AI, vi kommer att snacka om de stora digitaliseringstrenderna just nu. Och vad du och ditt företag måste göra för att hänga med i den snabba transformationen som världen går igenom just nu. Så du har två val, antingen lyssna och få de här verktygen. Eller att inte lyssna, göra som du alltid har gjort och snabbt halka efter det som händer i världen. Så min rekommendation är att lyssna. Varmt välkommen! Välkommen
1: till BusinessHacks, Mikael Ahlström. Stort tack, spännande att vara här. Verkligen, hur läget? Det är bra, ja. tycker jag. Känner mig laddad inför året.
0: Ja, men det gör ju jag också. Nu är det nytt Det är första gången jag poddar så jag måste tänka till att det har <laughs> gått över årsskiftet. Jag har varit sjuk i
1: corona. Jag hade en liten släng av corona i alla fall. Jag tycker inte man kan knappt betrakta det som sjuk när det bara varit lite lättfeber och man ändå varit jobbsugen. Exakt.
0: Kan du berätta hur du upptäckte det? För vi snackade just om det. Ja
1: men precis. Vi båda har ju ORA-ringen på fingret med lite sensorer. Så att jag i bilen på väg till jobbet och kände mig lite smårisig. Eller jag hostade till lite grann och tänkte det får man inte göra nu för tiden. Och kom på att jag ska in på appen och kolla mitt readiness score. Och där stod det go easy today. Din temperatur har varit uppe under natten. Då gjorde jag en usväng och åkte hem helt enkelt. Mm. Och sen följde jag coronan i appen.
0: Just det, spännande. Men det ska vi inte snacka om idag. Nej. För de som inte känner dig, ska vi ta en liten så här kort. Vem är Mikael Larsson?
1: Ja. Mikael Alström är väl egentligen en entreprenör sedan länge, både i den analoga världen men framförallt så har jag väl använt mig av internets alla möjligheter för att driva utvecklingen av mina olika bolag. Så att nu har jag en liten gruppbolag inom digitalisering med grunden i The Park som är ett coworking ställe i Stockholm och är också en av delägarna i Hyper Island där vi har access till alla framtidens talanger, digitala media högskola och har jobbat och startat SAP46, startup People of Sweden med massa spännande digitala entreprenörer och har lite andra olika verksamheter. Så det är som ett litet ekosystem av innovation och entreprenörskap och Utbildning. Jag vill inte bara
0: nämna de andra verksamheterna du har varit med och antingen startat eller jobbat i, för det finns ganska spännande bolag där tycker jag.
1: Ja, men delvis så är det ju Bambooser som är live-shopping, en mm. app för att egentligen där influencers sänder live i ett e-handelsgränssnitt. Mm. Man kan säga lite grann som ett modernt tv-shop. Så det har varit en spännande resa, de här... Två åren som vi har vidareutvecklat den tidigare appen och tjänsten. Och framförallt också med en enorm kraft nu när pandemin slog ut den traditionella delen av handeln globalt så har ju efterfrågan på att lyfta spänningen och underhållningsvärdet och engagemanget i e-handeln. Så det har varit en väldigt intressant resa. Och sen så är jag också med i ett kul och viktigt projekt där vi har startat en kedja av obemannade livsmedelsbutiker under namnet Livs. Små container, stora butiker som man öppnar upp som en voj. Man skannar med sin app och mobil och betalar som en Uber. Så det är egentligen för att få ut... Service till landsbygd med små obemannade livsmedelsbutiker. Mm.
0: Och jag känner att vi borde göra ett avsnitt som handlar enbart om dig och din entreprenörsresa men det är nog inte med <laughs> idag. Det vi ska snacka om nu det är ju egentligen digitalisering och transformation. De som lyssnar på business driver ju mindre bolag och jag upplever att väldigt många av oss och av de som lyssnar behöver hjälp med att förstå framtiden. Vad behöver jag göra just nu för att vara aktuell om två, tre, fem år? Så ska vi börja i, alltså, vad, vilka upplever du är de stora digitaliseringsstränderna just nu i världen?
1: Ja, det beror ju lite grann på vilka områden man är inom och som man verkar inom. Och jag tror ju att det är det som är själva nyckeln egentligen till den digitala transformationen. Att inte enbart titta på olika trender och försöka implementera dem i sin verksamhet utan snarare att jobba på ett sätt där man sätter sig in lite lätt i de trenderna man ser och reflekterar över hur de kan påverka egentligen sin bransch och sin omvärld mm. och att försöka skapa en lite tydligare bild av hur sin bransch eller värld kommer att se ut i framtiden. Mm. Och då för alla de här trenderna, de formar ju ens framtid mm. och det är, det är ju den framtiden som jag ska driva min eh, verksamhet. Så beroende på hur min omvärld kommer att formas så måste jag ju hitta min position där borta. Men några av de trenderna som verkligen formar nu är såklart e-handeln påverkar ju väldigt mycket mm. digital distribution på olika sätt är en eh, stark eh, trend.
0: Vad menar du med det?
1: Egentligen att man, väldigt många ting blir ju nu digitaliserade mm. det brukade ju finnas en massa olika funktioner funktioner och prylar som nu har gått in i mobilen som appar och tjänster, ifrån. Kameran är borta, mentimeterknappar är borta, Just det. rapporten är borta och så vidare. Väldigt många saker har börjat försvinna mm. och istället så finns det nya sätt att distribuera sin tjänst. Just det. Vad har vi mer då? Sen så har vi artificial intelligens mm. som ju såklart är ett litet märkligt ord och lite skrämmande mm. på många sätt. Men det är ju egentligen ett smart sätt att använda allt det data som finns runt omkring och låta verktyg dra slutsatser av det här datat och påverka till exempel hur jag hanterar min kundtjänst på ett smartare sätt mm. eller hur jag skickar Notifikationer till mina kunder när paketen kommer, eller mm. tipsar om erbjudanden, eller räknar ihop månadsavslutet vad det gäller skatter eller annat. Så mm. att det är ju det smarta lagret ovanpå allt data som finns.
0: Låt oss komma tillbaka till AI. Vi e-handel, och sen sa du som nummer två eh,
1: distribution. Distribution,
0: eh, och sen har vi AI. Har vi något, något mer till den som du ser digitaliseringsmässigt?
1: Ja, det finns ju dels hela marknadskommunikationen som vi ska prata om i ett annat avsnitt Absolut. som är otroligt viktigt. Och vi har... Har vi mer för spännande trender? Ja, det, ju det är ju Precis. Det är ju snarare så att det är... Vi har ju live som är en stor trend just nu. Mm. Egentligen så är ju det... En nuet som, som är själva trenden. Allt ska hända i realtid. När yeah. man förut hade god tid på sig och kunderna hade en förväntan om att allting tar eh, sin tid mm. så finns nu förväntan att det ska ske i realtid och live och man ska få svar på kundtjänst i chattar och eh, liknande. Mm.
0: Så att allt såklart när vi digitaliseringstrender så är ju allt kopplat till det digitala. Vi upplever att många företag och företagare då framförallt Stå och fundera på hur ska jag ta mig an allt detta? Har du några tips till de som, som tänker så, var ska man börja?
1: jag tror det handlar väldigt mycket om att bara acceptera att ens omvärld är under stark förändring mm. och att hitta sätt som gör att man faktiskt tycker det är lite spännande och innehåller fler möjligheter än hot mm. i en stabil marknad där ingenting riktigt händer. Mm. så har man ju stora utmaningar att ta marknadsandelar. Mm. Allt är ganska befäst. Men så fort det är rörelser i mm. trender, marknader, förutsättningar, relationer, kundbeteenden och så vidare. Mm. Om man förstår de rörelserna så har man ju jättestor chans att använda sig av alla de här fantastiska verktygen mm. som ramlar ner för att ta nya häv och eh, rikta sig till nya kundgrupper, ta fram nya produkter Mm. kapa kostnader på ett spännande sätt och eh, göra sig mer relevant eh, mot sina målgrupper. Kanske hitta helt nya eh, intäktsmodeller.
0: Mm. Men var ska man börja? Alltså, ska man gå en utbildning? Ska man läsa en bok? Ska man gå en webbkurs? Alltså, hur, får, hur får man koll på alla möjligheterna?
1: Fördelen är ju att förut så var det ganska stora steg att eh, få eh, koll. Mm. Man skulle hitta någon eh, stor utbildning man skulle resa någonstans och gå på en det är exklusiv eh, kurs och så vidare. Mm. Just nu så finns det ju enormt eh, mycket resurser där ute. Mm. Det finns fantastiska poddar, det finns eh, Youtube klipp, det finns forum, nätverk, rapporter, diskussioner och så vidare. Mm. Eh, så att eh, jag skulle säga att man ska ju snarare försöka hitta ett livslångt lärande perspektiv. Mm. Det vill säga att man jobbar in utbildningen i eh, sin vardag. Och att man engagerar sina kollegor eller eh, små nätverksgrupper där man kan eh, diskutera och eh, försöka hitta sätt att applicera det här på sin egen eh, verksamhet. Mm. Så kasta er ut och eh, var lite nyfikna. Turista bland alla de här eh, kanalerna. Pröva lite grann. Mm. Man behöver inte göra några stora automatiseringsprojekt eh, men man kan eh, testa och implementera någon liten eh, sak när man har läst om det. Mm. En sak som vi har gjort på kontorshotellet eh, The Park till exempel var ju att man, jag satt och bara tittade inom blogg och läste om de här eh, små kundtjänstchattarna mm. och som är lite eh, automatisering och lite artificiell intelligens mm. men i ett superlätt eh, paketerat format och nio minuter senare så hade vi fått upp den på hemsidan Och är ju nu vår absolut mest viktiga leadsgenereringskanal. Det är där som kunderna kommer in. Nio minuter tror kostar 90 dollar i månaden. dollar i månaden till och med.
0: Vad spännande. Har du fler sådana här små digitala funktioner som vilket företag som helst kan applicera på kort tid?
1: Ja, men det finns ju en äh, hel äh, del. Jag skulle säga att det som vi gör nu med äh, podcast till exempel mm. är en sån äh, sak. Äh, och man tänker oftast, jag är inte kanske den som ska ut och skapa ett stort liksom, mediaformat och, och alltihopa. Mm. Men tricket här handlar ju om att bara förstå var ens kunder är någonstans och att ge sig in i den kanalen mm. så det kan ju vara att man är med i en podd som jag har idag mm. oerhört enkelt och kostnadseffektivt mm. och, och sen så därefter så, så har man testat på det formatet mm. jag tror det här att kliva in, experimentera göra, göra litet äh, lära sig lite grann prova igen äh, utveckla är stegen äh, framåt
0: är det dyrt att digitalisera
1: företaget? Om man gör det på det gamla sättet eh, som många storföretag har gjort, mm. börja med en stor förstudie som går in i ett jättestort IT-projekt som är klart om några år, mm. så är det väldigt stora pengar. Eh, men om man istället jobbar agilt och steg för steg så eh, handlar det om att, att testa, göra små saker mm. lite grann varje dag och allt det som förut. Vad de stora bolagen förunnat med de här eh, stora systemimplementationerna och sånt här. Nu finns det ju appar, tjänster, färdiga saker som kostar 9 dollar i månaden. Eh, som, som hjälper bolaget att ta sig eh, framåt.
0: Ja, men alltså allt från digital avtalsskrivning till eh, en liten chattfunktion på ja. sajten. Till eh, hot hotjar så kan kolla vart, vart dina besökare tittar på sajten. Allt sånt där det kostar. ju eller, eller projektledningssystem eller Slack för kommunikation. Ja. Det kostar ju en hundring i månaden liksom ofta.
1: Du, du, du når en hel integrerad eh, företagsnivå eh, på din kommunikation och funktionalitet mm. med enkla tjänster som dessutom blir bättre för varje månad. Mm. Eh, så hela kommunikationen med, med Slack, du kan ha intranet med Facebook Workplace, mm. du kan eh, använda e-handel med färdiga eh, Shopify-system och mm. liknande. Eh, du kan göra avancerad. Digital marknadsföring i sociala medier, eh, AdWords, du kan få statistiksystem med eh, Google och så vidare. Den majoriteten av det jag nämnde till och med är gratis.
0: Mm. Spännande. Och vad händer då om man som företagare väljer att stå lite utanför, avvakta och inte göra någonting?
1: Ja, det beror ju lite grann på vilken bransch man är. i. det någon
0: bransch som är skonad på, på sikt?
1: Jag tror faktiskt inte det.
0: Nej.
1: Det är intressant, jag har ju jobbat med digitalisering i en mängd olika verksamheter. Och det började verkligen med typ kommunikation och reklambyråerna som påverkades direkt. Och därefter såg man hur mediehusen började få en effekt. Och de behövde förändra sig för att mediekonsumtionen mm. blev annorlunda. Och därefter så var det de olika tjänsteföretagen med rekrytering och liknande som... LinkedIn och andra påverkade kraftfullt. Mm. Och sen kom handen, bankerna, tillverkningsföretagen med Volvo och liknande som har enorma utmaningar. Och just nu så jobbar vi mycket med myndigheter så inte ens, inte ens staten är fri från disruption.
0: Så att stå och vänta vid sidan om inte rekommendation då?
1: Om omvärlden förändras och mm. man själv inte gör det så kommer man troligtvis köra i diket mm. eller bli, bli frånsprungen. Ens egen verksamhet har man oftast byggt upp med lång erfarenhet med förståelse för sina produkter och förståelse för sina kunder och den erfarenheten har gjort att man har trimmat verksamheten till att fungera på ett väldigt effektivt och bra sätt. Om kundernas beteende förändras och om omvärlden förändras då kan man inte förvänta sig vara framgångsrik att göra samma sak. Mm. Utan då måste man följa med.
0: Verkligen. Men du, om vi tittar lite, vi ska prata i ett annat avsnitt om digital marknadsföring, men om vi tittar på eh, generellt när man gör business på nätet digitalt när vi pratar om eh, sätt att ta betalt, att marknadsföra, sälja vilka trender kan du se där?
1: Ja, men, den stora eh, delen är ju att man eh, flyttar försäljningen digitalt på olika sätt. Mm. Och även om man tycker att men vi har inte har produkter som går att sälja via nätet mm. så handlar det inte alltid om att själva transaktionen ska gå via nätet men köpbeslutet flyttar oftast till nätet. Mm. Så att det handlar om att säkerställa att man är tillgänglig för kunden med rätt information, med rätt typer av verktyg och beslutsunderlag så att kunden tar beslutet i de kanalerna. Mm. Och sen kanske man slår en signal, eller skickar ett mejl, eller genomför transaktionen. Mm. Även för oss som kontorshotell, vi kan ju verkligen inte lägga upp kontoret som e-handel. Vi är en extremt analog <laughs> verksamhet, ja. precis. Men insikten är ju att majoriteten av Hela processen köpprocessen mm. går ju online. Mm.
0: Men för de som säljer digitalt då, alltså e-handel, ett sätt att ta betalt, fortsätter det på ungefär samma sätt som innan eller händer det mycket där också?
1: Ja, men det, det händer ju väldigt mycket där också. Och framförallt så tror jag att det är där som den artificiella intelligensen kommer vara viktig. Mm. Att handla på nätet där allting finns. Är inte helt lätt. Det finns för mycket. Artificiella intelligensen hjälper till att sortera i produktutbudet och mm. få fram relevansen baserat på vem det är som tittar i min produktkorg. Mm. Och dessutom har förmågan att baserat på vad man tittar på också dra slutsatser om vilka andra produkter i sortimentet man kan vara intresserad av. Mm. Och därefter förstå också att kundresan går i flera olika steg vilket gör att i första steget när jag är och rekar och testar och funderar på vad jag vill ha då gör jag ett typ av jobb och då måste mina processer vara uppföljande på ett smart sätt skicka ut påminnelser, ha kundkorgen sparad, ge ett erbjudande och säkerställa att den här processen också eh, avslutas.
2: Mm.
0: Och då känner man ju som företagare att det här låter mycket, hur ska jag få till det här? Men har man ett system som exempelvis Shopify, då finns väl det mesta inbyggt?
1: Ja, så att eh, de, de flesta eh, av de plattformarna har de här systemen. Mm. Och dessutom så finns det eh, kompletterande system mm. att eh, lägga till i det här. Det finns eh, vi använder ett enkelt verktyg som heter Qualifier mm. som skickar ut e-mail-kommunikation till våra mm. målgrupper. och På ett artificiellt, intelligent sätt hanterar den dialogen fram tills kunden svarar och vi som människor tar över och avslutar affären. Mm. Så att man kan identifiera de här olika verktygen och skapa sin egen lilla produktportfölj, hur man själv vill jobba med sina kunder. Just det.
0: Det här avsnittet sponsras av Visa. Ett av världens ledande nätverk för betalningar. Och vi gör just nu en kampanj tillsammans. Som heter Växa tillsammans. Där vi med gemensamma krafter försöker hjälpa småföretagare. Att komma starkare ur coronakrisen. Nu sitter jag här med Ulrika Andersson från Just Visa. Välkommen hit. Tack så mycket. Kul att vara här. Ja, men jättekul att ha dig med. Du har ju lyssnat lite på Mikals tankar i den här podden om digitalisering. Och han var ju inne en del på att köprocessen digitaliserats. Är det något ni på Visa också kan se?
2: Ja, men absolut. Vi ser ju att flera företagare där ute hittar in i onlinekanalerna. Men tyvärr så är det så att det är väldigt många småföretagare, speciellt där ute på marknaden, som ännu inte har hittat de här lösningarna för hur man kan flytta sin handel online och bli mer digitala.
0: Och hur gör man då? Man kan ju bland annat, vet ju jag, gå in på, är det företagshjälpen
2: Ja, men precis. Det är
0: företagshjälpen ska jag säga, som vi säger det hela. Var kan man hitta där? Vilken hjälp kan man få?
2: Men där kan man som småföretagare idag få ganska många tips på hur man kan sätta upp digitala betalningslösningar, hur man kan få hjälp att få igång sin näthandel och även lite boosting om hur man jobbar i de sociala mediekanalerna så att man ja, lockar konsumenten till sig.
0: Mm. Jag har ju varit inne själv många gånger, det finns ju väldigt mycket alltså väldigt konkreta hands-on-tips, vilket jag uppskattar väldigt mycket. Men du, du och Visa jobbar ju väldigt nära både små och stora företag i att stötta dem i att utveckla sin affär med, med nya moderna betalningslösningar. Vad tycker du att man som småföretagare ska tänka på för att rösta sin business post-corona?
2: Ja, man ska ju först och främst börja redan nu. Eh, för vi måste ju stärka upp den typen av handel hos våra småföretagare. Hitta en bra leverantör för en betalningslösning som är online. Eh, det tipsar vi ju självklart om på sidan. Och där har vi också flera partners som du som småföretagare kan ta hjälp av i din, i, i din resa mot att bli en mer fungerande näthandlare. Och är du inte redan det, och börja den resan.
0: Men ni kör ju också en kampanj, nu vet jag, som jag gillar väldigt mycket som heter var du handlar spelar roll. Vad menar ni med det?
2: Ja, men med det menar vi att de... I det, eller i det läget vi sitter i just nu i världen att fokusera som konsument på att handla lokalt hos dina lokala småföretagare det stärker den framtida ekonomiska tillväxten och vi måste alla göra vårt jobb som konsumenter och verkligen se till att den fantastiska fina småföretagsflora vi har i Sverige att den också lever kvar om ett år för det är kämpigt för småföretagen där ute det vill visa trycka extra mycket på.
0: Och du måste berätta om den här undersökningen som ni har gjort. Vad var det den visade?
2: Ja, men vi har gjort en undersökning tillsammans med Ipsos där vi har frågat eh, tusentals konsumenter och det gjorde vi i december förra året lite grann om vad som är viktigt för dem. Eh, och lite av det som jag tycker är intressant fakta det är ju att nio eh, av tio de vill väldigt gärna stötta småföretagare. Eh, och Ungefär 84 procent av de personer som vi har pratat med, de är helt övertygade om att småföretagarna kommer att spela en enormt stor roll i återväxten av ekonomin när coronan börjar ebba ut. Men faktiskt en av de roligaste sakerna är att 60 procent uppger att de faktiskt blir gladare av att handla hos sin ja, lilla lokala leverantör. Fiskhandlare, småbutiker... Det som du håller varmt om hjärtat som konsument, det tycker jag är superkul att höra.
0: Det är ju fantastiskt och vi på eget om Mitt Företag, vi står ju väldigt mycket för det. Försök handla, försök välja en småföretagare. och Jag är så glad dels för att den här undersökningen visar det, att ni på Visa stöttar. Att man ska handla lokalt och av mindre bolag. Och också att det finns så mycket hjälp hos er att få på visa.se slash företagshjälpen. Så Ulrika, stort tack för att du ville komma hit och dela med dig av lite insikter som ni på Visa har gjort om hur vi kan hjälpa mindre bolag att lyckas post-corona.
2: Tack så jättemycket för att jag fick komma.
0: Men du, låt oss ta oss tillbaka lite till artificiell intelligens, till mm. AI. Vad måste vi företagare förstå om AI just nu?
1: AI bygger helt och hållet på data. Mm. Så att artificiell den intelligensen måste ha någonting att jobba med. Och en av de stora trenderna nu är ju också att data är det nya guldet. Mm. Du måste försöka hitta, vad har jag för data? i mina system. Det kan handla om produktinformation eller kundinformation eller kanske helt andra externa eh, datakällor. Jag jobbar med ett eh, regeringsinitiativ som heter Hack for Sweden som egentligen öppnar upp all myndigh öppen myndighetsdata mm. som är vår vi medborgares gemensamma eh, resurs. Mm. Eh, allt ifrån eh, SMHIs väder till Arbetsförmedlingens jobbdata till eh, Rymdstyrelsens eh, satellitbilder och eh, liknande. Mycket av det här är öppen, tillgänglig eh, data som är ju som byggstenar för att jag ska kunna sätta ihop nya spännande tjänster, koppla ihop det med mitt eget eh, data och eh, kunna göra nya, nya funktioner av. När jag väl har de här data komponenterna, mitt kundregister till exempel, mm. då kan jag börja lägga på eh, artificiell intelligens för att eh, föra en dialog eh, med det. Jag kan eh, lägga lager ovanpå mina, mitt produktdata eh, eh, och få bättre koll gentemot kunderna. Och jag kan använda det till exempel i kundtjänster och liknande.
0: Men det låter ju lite så att det blir svårt att ta in på ett sätt. Om ja, man lägger ett lager på sådär, kan, kan du säga så här två eller tre? Tjänster jag kan använda mig av som finns tillgängliga för att använda mig av AI om jag har ett litet bolag. Det är jag inte behöver tänka ut och bygga det själv. Ja, och då ska jag säga: ju ja. är
1: ett jätteenkelt sätt för att skapa egna, skapa nya leads. Ja. Bearbeta nya målgrupper med sitt erbjudande på ett smart sätt. Enkelt sätt att bara konfigurera målgrupper och liknande i verktyget. Ja. Den här chatten på kundtjänstchatten på hemsidan mm. är precis likadan. Vilken har ni? Vi har CRISP, Crisp använder vi. Mm. På Hyper Island så har vi också byggt en eh, relativt enkel sån eh, som är våran hjälpreda Doris. Mm. Eh, hon, eh, då är det mer en dialogbaserad artificiell intelligens. Mm. Också verktyg som man själv skriver frågor och svar egentligen. Och hon håller koll på när alla lektionerna börjar, påminner om inlämningsuppgifter, mm. tider och liknande och en administratör som för en mängd dialoger med en mängd motparter baserat på ett dialogregelsystem.
0: Och den har ni byggt själva då?
1: Den har vi byggt själva men sen handlar det framförallt om att fylla den med innehåll och mm. frågor och svar. Mm. Så att det blir relevanta dialoger med eh, målgruppen. Finns
0: det något mer alltså, typ AI-verktyg som vem som helst kan börja använda på en gång?
1: Eh, jag skulle själv? nog säga, jag har inget exempel på namn, men just eh, i distribution mm. att eh, få ut eh, pushnotiser och eh, mail och sms eh, till kunder både i eh, paket- och distributionshantering, men också i syfte att eh, merförsälja. Mm. Vi använder ju det till exempel i Livs, de här mm. obemannade eh, butikerna. Så vet vi ju vilka kunder som inte har handlat på 30 dagar och vilka som eh, alltid brukar handla eh, mjölk på onsdagar och så vidare. Mm. Och eh, kan enkelt sätta den typen av regelbaserade kampanjer och liknande. Mm.
0: Och det finns ju väldigt många vi tänker på att jobba digitalt så finns det ju många system vi enkelt kan vara del av. Ta till exempel om vi vill göra marknadsföring via Facebook och Instagram så finns det ju Ads Manager och Business Manager och som, som bygger på AI-motorer ja. som vi kan på tio minuter ha, ha ett konto på och nå ut den vägen som kan optimera för just de kundgrupper vi vill ha och sådär. Det finns ju väldigt tillgängligt. Ofta i de system som, sagt, som man använder för e-handel Shopify till exempel eller distribution så, så är det ju väldigt mycket AI inbyggt i det så det behöver inte vara så svårt, det är dit jag vill komma ja. för det låter ju så svårt.
1: Det, det låter som stora ja. projekt för stora avancerade eh, bolag men min, min rekommendation brukar vara att först testa ett antal tjänster mer som privatperson. Ja. För att allting som vi tycker känns enormt utmanande, obegripligt och eh, dyrt som eh, yrkesverksamma. Mm. Det använder vi redan fullt ut som privatpersoner. Mm. Vi har ju vi använder Facebook, vi använder kommunikationssystem vi har tv-appar och liknande som sorterar fram vilka program som är mest relevanta just nu. Vi har veckaklockor och ringar och allt möjligt som, mm. som genererar statistik och analys och ofta så har det varit väldigt låga trösklar mm. för att eh, skapa och de här, hämta hem de här tjänsterna som ju har vidareutvecklat våra liv. Mm. Vi så vi behöver blivit... inte
0: skapa dem själva, vi Nej. kan bara dela av dem.
1: Ja, som privatpersoner enkelt. så har vi varit väldigt duktiga på att bli mer effektiva, mm. ta in kunskap, kommunicera med våra målgrupper och nätverk, mm. att orkestrera just i fotbollsträningar och allt möjligt med digitala verktyg. Och sen så på något sätt så har vi en mental spärr som gör att vi inte använder alla de här verktygen för att effektivisera vår verksamhet på jobbet. Mm. För då känns det som att det är mer komplicerat. Mm. Men det, det finns precis, precis lika svart. mycket fantastiska verktyg för att utveckla min egen verksamhet där. Men Mentimeter är ett sånt ja. jättebra exempel att föra en dialog med kunder och hämta hem insikter och röstningar och få statistik och så från, från stor mängd deltagare. Just det.
0: Men du, vad borde vi prata om kring digitalisering för mindre bolag som vi inte har snackat om än?
1: Jag, jag tror att den viktigaste delen är exakt samma som med stora bolag. Det vill säga att digitalisering handlar väldigt lite om IT. Mm. Det handlar aningen mer om strategi. Men framförallt så handlar det om kultur. Mm. Det handlar om att skapa... Den kulturen i sig själv och kanske i sitt lilla team som blir nyfikna är beredda att titta på alla möjligheterna som finns för att rätt konversationer ut, våga utmana ens egen roll och ett egens bolag och, och också våga testa och misslyckas lite, ta olika steg. Mm. Det, det, det är 90% procent ren, analog mänsklig experiment lusta och strategi i digitaliseringen och sen så väldigt lite teknik. Mm. Men
0: låt oss då som avslutning tänker jag vi tänker att vi har, vilket vi har våra två mindre bolag också eh, vi tänker att vi har ett mindre bolag och att vi inte har kommit så långt i mm. digitaliseringen vilka är då de tre första stegen alla företag borde ta just nu?
1: Ja, min, mitt eh, stora tips nu då Det är mm. ju att äh, identifiera de topp tre till fem trenderna som man känner just nu påverkar min egen verksamhet. Mm. Och fundera på hur de påverkar framtiden. Därefter verkligen sätta sig in lite grann i den framtiden, känna på den, filosofera kring den, ha konversationer där och lista ut var någonstans därmed. Behöver jag vara med mitt bolag? Vad är det för spännande position jag kan ta där borta? Och hittar jag den positionen så att det verkligen känns bra i magen och att mm. det där är en engagerande, lönsamt, effektivt ställe att vara på mm. då får jag hitta de här små stegen att börja bara experimentera och ta mig dit. Mm. Och den här positionen behöver inte vara att man ska digitalisera hela Eh, verksamheten eller kärnan av verksamheten det kan vara någon liten vinkel på det.
0: Jag Börja med en kundchatt på hemsidan. Börja med en, en kundchatt på
1: hemsidan och, 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 och sen så eh, är också tipset när det här är så pass överväldigande mm. att eh, man ska börja med de funktionerna som sparar tid. Mm. Börja inte med de funktionerna som vi brukar göra som på sikt kommer ge mest return on investment eh, i, på, på, i pengar. För att eh, det kommer, då kommer man aldrig riktigt komma dit. Mm. Har du istället de funktionerna som sparar en timme om dagen. Då kan du återinvestera den timmen eh, varje dag. I nästa grej som mm. sparar lite tid. Mm. Och i nästa grej som sparar lite tid. Mm. Och eh, så fort du har implementerat Slack och har det som dialog med med ditt team eller kunder mm. så får du väldigt många mindre mejl att eh, hantera. Kundtjänsten kommer automatiskt att handla om någonting. Qualifier sköter ett gäng e maildialoger varje dag medan du håller på med något helt eh, annat. Mm. Så att eh, börja med de sakerna som sparar tid, återinvestera den tiden i nästa funktion som sparar tid mm. och sen så har du så småningom eh, påbörjat resan eh, mm. på ett bra sätt framåt.
0: Och ett, ett sätt att komma igång kan ju också vara att, att som företagare, prao hos ett annat företag som har kommit längre med digitaliseringen, alltså kan jag få prata hos en vecka ja. jag bara nyfiken titta hur de gör, ja. vilka system man använder de och sådär, det är, som kanske inte är i samma värld
1: då. Ja, absolut och man ska nog framförallt inte hänga med bolag i samma bransch, Nej. utan man ska fundera på vilka bolag har redan varit igenom den här fasen ja. Fast i andra branscher. Mm. Om jag har identifierat att det är relevansen med produkter till kunder som är eh, min framtida position. Mm. Då får jag ju titta på vilka andra branscher har varit otroligt duktiga mm. på det. Genom e-handeln eller media kanske. Och eh, eh, ringa upp och, och komma på studiebesök. Man kanske inte behöver prata eh, i två veckor. Men mm. bara komma på studiebesök och lyssna. Mm. Och, så vidare.
0: och att lyssna på dig förstås. Det... Du, föreläser, för du föreläser mycket om just de här ämnena.
1: Jag eh, föreläser en hel del om eh, det här. Både kanske framförallt med, med stora bolag men eh, också eh, med alla de här entreprenörerna som vi har på The Park och i andra olika eh, sammanhang. Så att eh, kasta dig snarare in eh, i konversationer med mm. folk som står inför liknande utmaningar och hitta vägarna tillsammans.
0: Vad härligt. Jag tror vi får nöja oss. Det var ju så oerhört mycket smarta tips, och råd och strategier och insikter på en gång. Så att Tack Mikael Ahlström för att jag fick snacka digitalisering med dig.
1: Stort tack själv. Härligt att vara här.
0: Härligt och tack till dig som lyssnar. Vi kommer också efter det här avsnittet att spela in ett avsnitt om digital marknadsföring och sociala medier som kommer ut efter detta avsnitt. Så missa inte det hittar våra poddar, start eget podden Business X och Ordinary People Who Do Badass Things där poddar finns och på och egetse och mittföretag.com. Missa inte att prenumerera på dem så att du inte missar något avsnitt. Stort tack för att du lyssnade. Vi hörs snart igen. Hej då!